0: 大家好，我是老三。上一节课我们讲过了什么才是高级的幽默，你们会发现一个重点，讲铺垫容易，讲包袱也容易，难就难在怎么通过二次联想来找到连接点，找到一个新颖的角度、有趣的观点来制造包袱。其实日常生活中啊，我们每个人时时刻刻的都在产生观点，不管是好的、坏的、正确的还是错误的、常规的还是荒谬的，所以有观点不稀奇。关键是你怎么能把自己的观点通过幽默的方式表达出来？就像我之前举的例子，作家林语堂说的那么那一句话：“好的演讲应该像女士的裙子，越短越好。”这样的观点和表达方式就让别人印象深刻。那么，怎么样才能幽默的表达自己呢？首先，你需要一个观点，这个观点是对事物有一定的洞察力。所谓洞察，就是你必须得有一个独特的想法，它是你脑海中长出来的，它产生自你的真实经历，或者说是你对人事物的观察。但是仅仅只有观察还不够，你还要继续去思考、追问、解读、联想，才能把这个想法转换成一个独特的洞察。再次强调一遍啊，形成洞察的关键就是你要对那些别人习以为常的事物和做法进行拷问。你要问自己这件事情哪里不对，哪里奇怪，哪里让人生气，哪里让人害怕等等。这样的话，你就能从中找出一些荒诞的或者说有趣的点来进行重新解读，形成你的洞察。举个奢侈品方面的例子来说，大家都知道奢侈品的成本低，利润高，很多东西啊根本就不值那个钱。那么为什么还是有很多人想去买奢侈品呢？这就是一个奇怪的点，这就是我们第一个洞察。接下来你可以想，有钱人是不是都那么好忽悠？那么你也知道，有钱人并不傻，相反呢，他们都还很精明。他们花钱肯定是物有所值，这一点呢也有点奇怪，这个呢也是一个洞察。那么奢侈品的价值在哪呢？我看过这方面的文章说、啊。奢侈品物超所值的东西啊，不是说品牌设计和什么材料好，而是制造社交距离和价值观表达。也就是说，假如我一身奢侈品，但你穿了没一件奢侈品，那不好意思，我们不是一个档次的人。这个就是制造社交距离。我追求精致的生活和品味，你追求东西的性价比，那么呢，我们不是一个类型的人，所以这是价值观表达。就好像上流社会啊，他那一套繁琐的礼仪啊，一言一行都要注意自己是不是很规范。你说这这不是给自己找不自在吗？为什么要这样做？这也是上流社会为了呢和普通人民大众制造距离，营造一种哎我是上流社会的人，你是普通民众的人。这个呢也是一个洞察。你还可以继续追问：买奢侈品的人是为了虚荣吗？或者说他是为了融入到某个社交圈？或者说他是为了怕被别人嘲笑吗？是为了享受生活吗？等等等等，多点追问，你就可以产生很,很多的洞察，你就能看到同一事物不同的角度。比如拿黄西在一个节目中的一个案例来分析，女嘉宾说呢，一段话，大致意思就是女人的品味呢是体现在内衣上，有品位的女人的内衣啊通常是外衣的三倍价格。那中心意思就是内衣是外衣的三倍价格才算有品位。那多数人的想法是。那得买多贵的内衣啊？那买不起。但黄西的回回答是呢，那得买多便宜的内衣，哎，也是买不起的意思。多数人呢会顺着对方的意思，把目光盯在贵这个关键词上，而黄西盯的关键词呢是三倍。多数人想的是内衣要比外衣贵三倍，而黄西想的是想的是内衣要比外衣便宜三倍。哎，这就是找到了不同的切入点，就打破了别人的预期。再比如，有部分人买奢侈品呢，啊、呃，是为了制造社交距离，彰显身份。那么我们就可以吐槽说，啊、呃，有钱人花这么多钱啊，买的奢侈品，性价比一点都不高，真的是没钱的人理解不了的。你听这个段子前面的语气，你会以为是吐槽有钱，有钱人呢傻，结果说呢是没钱人理解不了的。这个也就是打破了铺垫的预期，制造了矛盾，幽默的效果就产生了。再比如说。哎，年轻的时候呢，我认为对高端社交圈来说，奢侈品是很重要的。年龄大了以后，我才发现，我年轻的时候想法是对的。你听这个段子前面的预期，你以为是啊，年龄大了对很多东西呢就看透了，结果却是啊，我年轻的时候想法是对的。这句话就打破了前面铺垫的预期，制造了矛盾，幽默的效果呢就产生了。所以，幽默啊，它只是一个手段。它背后要表达的意思才是关键，洞察呢就能够让你更好的表达自己独特的思想，所以洞察多的人一定是一个有趣的人。洞察它不分大小，只要它启迪了我们就算。而且那些观察生活产生的小洞察呢会更好，因为呢它更容易引起别人的共鸣。人的爬行脑更喜欢视觉化的信息，而不是抽象的信息。如果你想把洞察变得幽默。你必须要把洞察加入到场景，为什么呢？因为洞察只是观点，而场景有强烈的画面感，画面感就容容易让别人理解，也容易感染别人。比如，呃，谚语没有说啊，同时实现多个目标，而是说一石二鸟。比如说谚语他没有说啊，拿在手里的机会才是最重要的，而是说双鸟在林，不如一鸟在手。谚语也没有说敌人现在很害怕，而是说敌人如惊弓之鸟。英语他没有说啊，不要第一个出风头，而是说枪打出头鸟。英语没有说啊，早点行动更加有机会，而是说早起的鸟儿有虫吃。当然了，不只是幽默，在所有需要文字和语言交流的地方，最好都能够带来一些画面感。比如说麦当劳，他不会说自己的餐厅有多干净，而是说麦当劳马桶里面的水都可以直接喝。比如马丁·路德·金，并不是说我们追求人人生而平等，我们要减少种族歧视，而是说我梦想有一天，在佐治亚的红山上，昔日奴隶的儿子能够和奴隶主的儿子坐在一起，共叙兄兄弟情谊。再举个我们之前奢侈品方面的例子，如果你说啊，这个人一身的奢侈品太贵了，那么你就不如说，我浑身上下加起来，还不如他一根鞋带值钱。如果你把你的洞察加入到这样的场景来演绎，就会有很强的感染力。之前我说过了，一个有趣的人是一种愉悦的惊喜，他得是一种意外。他认为你是这样，而你却不是。如果一个游戏你自己已经了如指掌了，你就会对这个游戏失去兴趣。如果你已经完全猜透了一个人，你也会对这个人失去兴趣。所以有时候呢，你需要开动一下脑筋，换个角度思考。想想还有什么意外之处？最后一定要明白的一点，学习任何事物最重要的不是学会了，而是通过刻意的练习能够做到很熟练，直到成为高手。这样说呢，有点抽象，就没有什么意思。我们举个例子来说，就好像你去开车一样，想学会开车非常容易，但想成为赛车手就需要大量的练习。所以在后面的一周时间内呢，每天我都会给你们。录制一些题目，让你们通过课程中学习到的这些方法来去编一些段子，来吸收内化课程上我所讲的这些内容。